0: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingerström.
1: Amen, hej och välkomna till Vattenpodden. Vattenpodden drivs av mig, Jon Skanser, vd på Huber, tillsammans med min allra bästa poddkompis. Torben Pettersson, Sander och Ingerström. Härligt. Hur är läget om ja, Det är bra faktiskt. Jag... Det, är ju
0: liksom, det blir lite mer ljus nu. Det har varit en kall vinter.
1: Riktigt kallt. Ja, det var kyligt även om affärsklimatet i ju allt det är kyligt ja. så är det ju ändå ute ut, klimatet var kallt i alla i januari där var det riktigt kyligt och gott om snö. Men nu börjar vi se ljuset i tunneln och våren, våren börjar närma sig. Vilket skönt.
0: Och solen värmer i ansiktet för första gången på riktigt, riktigt länge.
1: Då är för att vi har ju inget hår du vill oss. Nej. Man kan ju lätt bränna eh, toppen på huvudet om man inte har keps på sig.
0: Det är då man sätter på sig sin Sandra mössa. Den är
1: perfekt nu alltså. Ja, det är så. Ja. Du ska få ena mig ja, när vi
0: går härifrån tack, så att tack. du har en fin mössa.
1: Ja. ja, men det är bra. Vad, vad tycker du om läget i branschen? Vad är det? Men det, Hur rör du sig
0: där? Ja, det är full fart fortfarande. så alltså jag... Eh, det finns ju så mycket att göra och, och det är ganska un underhållet och är undersatt liksom under lång tid. Det genererar mycket nya investeringar för våra kunder. Eh, så att det är oförändrat full fart.
1: Vi har att göra. Ja, men absolut. Och det är en sak som har kommit, kommit upp här tidigare, i tidigare i vintras och som, som naturligtvis är en... Någonting som liksom överlagar. Vi pratar ju ofta om det här investeringsbehovet. Ja. Och vi pratar om klimatbranschen bransch. Vi börjar nästan liksom upprepa oss så gamla som vi är nu. Ja. Och 23 avsnitt av podden. Jag tror nog att vi har nämnt upphandling i varje avsnitt. Och investeringsbehov och sådär. Men något som har kommit där under vintern. Det är ju faktiskt PFAS-frågan. Ja. Som har, har aktualiserats. Och, och, och det började ju tidigt. I, i slutet på förra året. Med en dom gällande liksom vattnet i Kallinge. Som hade för mycket... PFAS i sig och där om inte jag missminner mig så var det väl så att kommunen blev skyldiga att betala skadestånd till invånarna som man brukar göra pfas med för höga halter i sig då.
0: Ja men det var ju inte de som var orsaken till, till föroreningen så det var ju lite spännande i den liksom kontextet då att, att man kan bli skadeståndsskyldig utan vara den som förorenar marken. Och jag vet att det var någon tv-intervju också från Svensattens vd när han uttalade sig om det också.
1: Ja, och det, det blir ju, någonstans är det väl de här brandövningsplatserna som ligger bakom delar, till stor del i alla fall, där man hade mycket PFAS i, i brandskummet som man övade på de här flyg, flygfälten, gärna och militären. Var väl kanske till och med oftast de som låg på de här ställena. Så där finns ju orsaken till att det finns. Men det är ju ett ganska nytt problem egentligen, jag tror inte man liksom har, har tittat på PFAS. Förrän kanske i mitten på ja, typ runt 2000. Nu kanske jag är helt fel ute. Men i min värld var inte problemet uppfunnet för 2018 i alla fall.
0: Nej, jag tror inte jag hörde talas om PFAS innan dess. Liksom. Så att, ja, det, är, det är en ganska ny företeelse för oss också. Men nu har det ju varit de väldigt på tapeten. Då. Eh, och det var inte, inte så länge sedan som det fanns en undersökning på SVT också. När man kollade... Hur många kommuner, för gränsvärden kommer ju ändras nu. Nu får du ju rätta mig, John. Du är ju siffer, Men Jag för mig att det var 90 nanogram per liter, va?
1: Det stämmer. Det, och den, den begränsningen gäller väl fortsatt? Ja, i två år till, om jag Precis. förstått det rätt.
0: Eh, och nu ska ju det ändras till endast fyra nanogram,
1: då. Om två år. Ja, och det är ju inte ens en, en 50-procentig sänkning, utan en, en 95-procentig sänkning, om jag räknar lite snabbt.
0: Nu man är man ju ingen mikrobiolog. Jag vet inte hur farligt PFAS är egentligen. Liksom. Det har jag ingen aning om. Men, men jag tänker att, att det är lite spännande också att det som tidigare eller nu idag är okej okay att dricka då, som är som ett livsmedel. Om två år är det inte okej okay längre.
1: Så jag tar lite vatten och så ser vi om det smakar PFAS. <laughs> Nej, det var ingen större fara med Stockholmsvattnet i alla fall. Nej, det där
0: är ju Norvatten faktiskt. Ja, det. Att, och det vet jag i den här SVT-undersökningen att Norrvatten var inte en av dem som hade, eh, liksom, som idag har högre gränsvärden än vad man är tillåten att ha om två år.
1: Så de klarar sig under de här fyra då?
0: Ja, de var i alla fall inte med på listan. Ja, det. det borde de ha varit om, ja. om det...
1: Men det. För det är lite spännande som du säger att, att det är inte farligt idag att ha ett gränsvärde på 90 gram. Men om två år så är det farligt och då måste vi göra allt för att undvika det. Ja.
0: Och så undrar man ju var det, på vilket sätt det är farligt. Om och, och man lyssnade lite på de här personerna i Kallinge där som var av SVT så fann, de hade de ju fått sjukhussymptom. Det, det var ju faktiskt, där var det farligt. Nu ja. vet jag inte vilken gräns man hade där nere men det var säkert högre än 90 då kan man tänka
1: sig. Det får sig. vi hoppas ja. aldrig, så att det, det gränsvärde som finns som man har överträffat inte är... Ja. ja, men det är spännande och det är lite läskigt och det var ju en sån skandal i USA för det var ju länge sedan för de hade blyledningar som gjorde att man blyförgiftade folk i, i, i städer också så att det. det är ju lätt att tro att dricksvatten är, är, är okej okay. och det är det ju oftast vi ska ju inte, måla, vi ska ju inte skapa någon skrämselpropaganda här men, men likväl så, 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 så är det intressant att helt plötsligt blir någonting som är ofarligt idag och blir farligt imorgon och det i sin tur får ju en implikation på, på, på investeringar tänker jag
0: Ja, nu var vi tillbaka där
1: Det är spännande då att förstå vad, vad blir effekten av att man ändrar ett gränsvärde. Jo, men det blir ju att många vattenverk måste uppgradera sina sina processer igen. Liksom. Ja.
0: Och sen så tänker jag kanske också kring det att investeringsbehovet är stort som det är. Och nu kommer det här om topp liksom, på, på det. Liksom. Så ska det byggas. Det är någon som ska göra de här förändringarna. Det ska levereras. De ska leverera dem.
1: Eh, och så har man två tvåor på sig i princip. Det att, känns stressigt. Ja, man blir ju nästan lite svettig och får börja, får börja lägga ut <laughs> lite annonser efter, efter människor som kan hjälpa till att göra det ja. här. Eh, nu har väl vi teknik som, som delvis, sagt alltså aktivt kol är ju ett sätt att göra det på och det finns säkert andra, andra sätt också som man kan hantera. Likväl så bygger man ett nytt steg så ska det ju säkert ofta pumpas dit så behöver ja. vi ju särskilt pumpa dit. Ja, ja, vi ja, behöver ju bassäng med högst högst och sen ska det ju byggas någon dosering för att få i det där och så ska det ju mätas kanske på ett annat sätt och så det blir många många ringar på vattnet kan man ju säga för att, för att få en sån här sak och börja snurra på en så kort tid
0: Man kan koppla det till liksom faktiskt det som hände med UV-ljus för det var ju ett utbrott i Östersund för, ja nu vet jag inte hur många år sedan det, men kan det vara tidning och fort time flies men 5-6 år sedan kanske det var sån där och då var det folk sjuka och så blev det problem och så levererar man UV-ljus dit. Och sen skulle alla ha UV-ljus. Så vi har ju väldigt mycket pumpar för den tryckhöjning som går över uv just på olika ställen. Just det. Så det kommer ju naturligtvis driva liksom en business hos oss också. Då. Sen, sen gäller det ju liksom att, 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 att kund, eller våra kunder då liksom har tid att hinna med och planera med investeringen Så att det inte blir panik åtgärder som kanske inte fungerar som inte...
1: Ja. Och det var väl lite det vi såg också när man, när man började bygga läkemedelsrening det finns ju en väldigt hyperanläggning anläggning i Sverige som jag kommer väl ihåg när den togs i drift 2017-18 någonstans där med, med, med Ozon då ja. och, och man hade någon, någon, någon leverantör och någon entreprenör som hade byggt det där och, och, och en huvudman som var, pressade på med beställningen och den kom igång när det var Miljöminister och Klippets band och var ju, de hade ju, jag pratade med han som, som drev anläggningen och det var ju, de hade ju mer besök där man någonsin har haft av, av potentater och intresserade människor. Men jag snart insåg man att den anläggningen som var byggd, den fungerade ju inte så bra som det var tänkt. Och framförallt så var det energiförbrukningen väldigt mycket högre än vad som var tänkt. Ja, just det. Och då blir det liksom intressant, vad, vad är priset för att rena någonting till en ny nivå när tekniken... Finns eller inte finns Det är ju tillbaka till oss teknikleverantörerna ja. naturligtvis att, att se till att paketen finns och är färdiga Och fungerar och, och hitta en balans där så att man vågar prova Ny teknik samtidigt som man fördelar Risken lite som vi pratade med Janne om i vårt förra avsnitt Hur risken ska fördelas mellan huvudmän Och, och, och leverantörer där. Så det är, alltså problemen återkommer ju hela tiden I, i det här Och, och ja, det är spännande Och jag tänker att just den här dialogen mellan alla tre parterna Är så otroligt viktig För att landa rätt någonstans ja.
0: Alltså, vi ska ju alltid dra gamla vår story så nu kom det upp i huvudet Åh, direkt när du drog man. det.
1: Tobbe ditt en <laughs> musikbox
0: vi, vi gjorde eh, det är ju ett tag sedan det också gjorde ett, ett, KTH gjorde en, ett, för, en försöksanläggning i Knivsta. Och då tog man det utgående vatten Från Aurops i Knivsta det var i Rosa som drev den då. Eh, och då tog man det utgående vattnet så pumpade man det igenom en del där man använde ja, smås, omvänd och små skulle jag tro. Eller så sån. Det minns jag inte riktigt. Och sen var det ett kolfilter. Och så mätte man läkemedelsrester på den tiden då. I fiskar i akvarien. Så det var lite kul att vara där. För det ja. var ju på riktigt liksom. Ja, fiskarna ja, fick leva i akvarien så släppte de ut. Så hade man en sida där man lät det ordinarie vattnet gå ut som det var med fiskar. Och så mätte man effekten av det där. Och antar att man tog ihjäl fiskarna också. <laughs> efteråt sen. Det såg jag aldrig. Men. men då var det så i alla fall. Att då skulle jag dimensionera den där eh, eh, pumparna som skulle lyfta det där vattnet åt. Åt en, en gammal god vän på kåten. Och då skulle vi dra igenom, eh, i en 1200-brunn skulle vi klara ett flöde på 450 kubik. Och det är ju så här regn som kom då. Tror du inte att det kom ett 10 års regn väl på med det där. Och vi fick inte bredda, för då pajade vi hela försöket. Och ytan på den här pumpbrunnen, det var som hela havet stormarna när jag körde mina två pumpar och jag drog ut det. Och då stack jag huvudet ner i den där ledningen och då fick jag en sån här ozon-dustig och, ja, ja. i, och jag blev helt nockad kan jag ja, säga, ja, ja. Det, och det där är, det är tydligen inte jättefarligt, sa han till mig då i alla fall men man kunde må riktigt obehagligt och det jo, gjorde jag.
1: Men och marknär och sån är väl heller inte bra, så sån ska man ha högt upp i atmosfären så man inte får en massa UV-strålning men marknär och ozon är ju inte optimalt så att man kan också fundera på på, på vilken effekt det har, och, vi hade ett tidigt avsnitt med Elin Lavonen, nummer 4-5 kanske, vet inte om du kommer det. ihåg det. Och de de bioanalytiker som var med då de jobbar ju mycket vidare med det där och där pratade vi också om det att när du ozonerar någonting så gör du, du skapar du nya fraktioner mm. av gamla gifter som du nästan riskerar att få ännu mer giftiga. Alltså allt blir ju inte giftigt, många saker blir ju helt ogiftigt också. Men det finns många effekter av det så att nu då när man stressar fram någon PFAS-rening Inom två år. Eh, och det finns ju teknik som man tror fungerar. Så är det också. En, det är lätt att man springer i, i. Springer för fort för långt för att åtgärda någonting som, som behöver åtgärdas. Men som det kanske inte finns teknik för, och så bränner man massa pengar på att investera i teknik som inte 100% fungerar. Och då är frågan liksom, om man går från 90 till 9. Istället för från 90 till 4 Hur pass? Vad, liksom, vad blir effekten i människan där Då känns det ju i min värld bättre att gå från 90 till 9 På de ställen då har höga halter ja. Än att pressa hela vägen till 4 Nu vet jag inte om det är svårt att göra att komma till 4 eller inte. Jag ska inte uttala mig om det men, men det blir lätt att man ställer höga gränsvärden Och korta implementeringstider Med risken att man, man, man överjobbar saker Tänker jag
0: Ja. Och sen Var det inte hon som sa liksom Att fast det var ingenting för henne Nej. Hon pratar om den framtida cocktailen Som, som skulle kunna bli då Exakt eh, Ja, men, ja det, det är ändå intressant Och, och fortsättningen lär ju följa I det här och Jag tror inte att, liksom, att diskussionen p över på något
1: sätt Nej, och sen är det väl alltså Det är väl någonstans det man, jag tycker också man, Ju längre man är med i branschen, jag menar Janne Friberg Jag har varit med i 50 år, du har varit med i 25 år Jag har varit med i sju år, men Någonstans så flyttas ju alltid gränsen för hur mycket vi vill rena vattnet och ja. vad vi vill göra med. Det flyttas ju framåt hela, hela tiden. Och det är, det är också otroligt spännande ja. att det är så. det gör ju det att det är så intressant att jobba med de saker. sakerna. Ja. Man lär sig nytt hela, hela tiden. Ja, hela tiden bra. Men, eh, ja, men det var väldigt bra på det här avsnittet. Det ska handla om lite, lite PFAS. Vi ska prata lite om mobila och tillfälliga enheter testenheter. Och så ska vi prata lite om underhåll. Så det är lite sånt gott och blandat avsnitt som vi kör vidare med alldeles strax.
0: Ja John, ja, men vi, vi hoppar tillbaka och Nu har vi ju pratat lite om PFAS och test och, och sådana här saker Så tänker jag liksom att Någonstans så behöver man ju testa saker innan man provar Och då vet jag att, att ni håller på med lite grejer på Huber som du gärna får berätta lite om
1: Absolut, vi, vi, vi får ju ofta en som att vad är, det, vad är det för vatten eller vad är det för slam ja, Det är vanligt avloppsslam eller vanligt ...avloppsvatten, och det har ju säkert ju också råkat ut... <skratt> ...att du ska pumpa vanligt avloppsvatten... ...och så visar det sig att det är fullt med... med... ...kanoter, bovlingklot och annat... ...ja, men framförallt kanske viskositeten och sådär... Mm. Och, ...och någonstans så vill ju vi gärna... ...säkerställa att det vi levererar funkar... ...så vi har faktiskt lite olika roliga saker vi kan göra... ...dels så brukar vi kunna göra ett labbtest... ...vi har ett labb i Lindome, ...där vi kan göra lite enklare tester på vatten... Och vi kan framförallt göra lite yard-tester för att se hur olika fällningskemikalier funkar på olika vatten och på slammet. Så kan vi simulera avvattning och förschockning och, och prova det i en liten bänkpress. Där för att, inte bänkpress som man bygger muskler utan mer en, en vatt slampress på bänk där man provar hur hur vattnet avvattnas eller hur slammet avvattnas. Och så där.
0: Skicka kunder in ett, ett prov till er då? Eller hämtar ja, ni eller hur funkar det? Beror det
1: beror lite på de här offensiva säljarna. Vi, vi, ska vi göra en bra analys så vill vi gärna ha en time. Slott där vi har ja. liksom resurser redo att göra analysen i labbet. Då. Men de offensiva säljarna kommer ibland hem Med en dungslam. Okay. Då kan man göra det lite på uppstuds. Men, men normalt sett så brukar vi liksom bestämma en tid och så skicka man in en, en dungslam. Och det, går ju, det är ju en femligt dunk.
0: Okay. Det är inte mer så man behöver.
1: Så. Sen är vi noga det är lite nog om att det ska vara vanliga saker. Vi vill inte hålla farliga saker. Alltså, det finns ju hur mycket industrivatten som helst som kan vara tokfarligt. Ja, det vill vi inte röra. Nej, är... men däremot, liksom, vanligt avsvatt, det är ju rimligt ofarligt så det, det kan vi hantera. Liksom. Så provar vi det och då kan vi dra lite slutsatser och så får vi också bra ingångsvärden på hur vi ska dimensionera vår process för att det ska fungera. Liksom. Så det är ett bra test. Och känner vi att det funkar så har vi lite olika liksom, testenheter i form av slammavvattnare eller flotationer som vi kan komma ut på plats. Slamavvattnen har vi en, en i ett som en husvagn. som hänger på, en, en. vi har en lite större, större pickup och så drar vi ut med den. Och så kan vi pumpa upp slammet ur slamlagret och så kör vi det, har vi... Polymeranläggning och vi kan laborera med olika uppehållstider och vi kan laborera med olika typer av inmixning av polymerer och hur mycket polymer vi ska köra och, och sådär för att hitta ett optimum för det slammet. Och så kör vi in det i vår slampress och så provar vi då under realistiska förhållanden hur mycket vi kan avvattna det då. Eh, och det visar sig då att när vi gör de här labbtesterna då får vi ofta, många gånger kan vi säga att det här kommer inte att gå att avvattna med den här typen av, av utrustning eller med, med, med liksom olika anledningar. För att det kanske inte ens finns, finns liksom fiber nog. Eller det, är liksom, jo, det finns inget stammat i dött. Det finns ingen ja. laddning i Så polymeren biter inte. Nej. Men fördelen är också att vi kan prova vilka polymerer som funkar. Om de ska vara anodiska eller katodiska tror jag det heter. Jag är inte expert på det där. Men det beror på laddningarna. Och då kan vi börja den riktiga provkörningen. På en bit fram. Så istället för att ställa att labba fram det på plats. Så vet vi ju vad som borde funka. Och så kan vi prova. Då, då kan vi mer finjustera och se vilka olika... Parametrar som påverkar avvattningen då. Så det brukar vara ungefär en, en vecka. Vi kommer upp måndag etablerar oss. Provar tisdag, onsdag och torsdag. Avetablerar fredag och så kommer det en, en ganska gedigan rapport sen. Vad, vad slammet, slammet fungerar då. Med, med våran avvattningsteknik.
0: Gör man det vid ett tillfälle då? Eller gör man det vid flera tillfällen? Ja, vi brukar
1: göra det vid ett tillfälle. Men då är det lite viktigt också att vi tar återigen ett slamprov. För att titta på hur slammet ser ut där och då. Ja just det var det jag tänkte. Ja men för, för att det har vi varit inne på. Att du kan ha säsongsvariationer och tar du. Ja, men, återigen skidorter och sommarorter Där du har mycket septik på sommaren ja. Det kan ju vara en, en, gammal, en gammal septiktank Som har stått ett år svårt Den är ju rätt död ja. <laughs> Medan färskt, fint slam från, från camping En septiktank som fylls upp vecka efter vecka Det är ju inga problem med att avvattna Så det där är ju en, en, en sammansättning som man behöver ha koll på Det är också bra för att jag har hänt att vi har sålt utrustning till, till, till Ravsledningsverk och så funkar det jättebra Och sen efter ett halvår när vi har kört igång det Och det funkar så bara, nej, men nu funkar inte alls och då kan man ju göra en analys på slammet som kommer då jämfört med det vi hade testat på. Och se att ja men nu har ju ditt PO-värde gått upp från det till det eller ner. Eller din laddning har förändrats. Och ofta innebär det att du behöver byta en polymer. Ja, kanske lite po justera. Ja, okay. Men då någonstans kan du ge den typen av råd. Istället för att hamna i en diskussion kring att utrustningen inte fungerar. Den fungerar ofta alldeles utmärkt utan det handlar ju snarare om variationen då. Och det gör väl också då till dig när man driftar sitt reningsverk att ja men... Det finns många parametrar som man kanske inte tänker på egentligen som blir viktiga när man liksom förfinar utrustningen och vill komma till högre och högre resultat. Samma sak med, med vattenreningen. Liksom att ju bättre resultat du vill ha desto känsligare blir processen på slutet när du närmar dig liksom ditt, ditt maximum av rening. Då. Så det är en sak som vi tycker är väldigt roligt. Och, och på vattensidan så jobbar vi ganska mycket med flotationer. Det är, är vi bra. Och då har vi byggt en, en liten testenhet där också så vi kan göra ett litet flotationstest i labbet se att det blir slam, flytslam och, och, och sjunkslam eh, och sen har vi byggt en i plexiglas det en, en som man ser, hur, ser det hur, det hur bubblorna tar tag i, i partiklarna, hur de flyter upp och de tyngre partiklarna sjunker ner och så ser man liksom flotationsprocessen då som är, lite, som, som är nästan som en fönsterskrapa som vi drar av flytslammet med som vi då också kan testa så att någonstans så kan man ju undvika dyra logistik, alltså, vi har ju riktiga utsyrningsenheter i container och sådär men det Skicka en container till bordet liksom. Det är ju mer än vad hela anläggningen kommer ja, kostar, ja, för att kosta. Ja, ja. Så att, att kunna skicka den här lilla utrustningen är också väldigt väldigt coolt. Och det funkar faktiskt också för att rena väldigt små flöden. Alltså vi hade en kund som hade ett flöde under en viss kort period. Vi Så alltså vi hyrde ut vår testenhet. Så vill jag stå och jobba på det där lilla flödet tills det flödet var liksom slut i deras produktion. Okay. Så det finns många roliga möjligheter. Men
0: är det industriella kunder då till de här flotationerna mest då? Ja. Eller det är inte så mycket utvattenverk? Och så Nej, så
1: mycket. det är ju mest industriella kunder ja. då. Där kan det ju vara både, alltså det är mycket livsmedelsindustrin ja, som kommer in där med, med fett och, och fiber och, och sådär. Så det finns många olika varianter. Sen har vi sen har vi också i 20-fotscontainer en liten minsta då som vi också kan... Kan ta fram för att, för att prova. Eller för att köra tillfällig drift. Just det. Eh, och det kan ju ofta vara. Ofta är det så. Att det kanske inte, Jag tänker att. Tycker du att dina industri kunder. Ligger de på förkant i sina beställningar. Eller ligger de på efterkant. Nej efterkant. Ja. Det har hänt <laughs> även i våran. Vattenreningssidan. Inte alla när man ska Nej, ta ord om här. Nej naturligtvis. Men... Men många
0: har inte planerat.
1: Men, men, och det är, jag tänker att det är logiskt. Du är duktig på att baka, baka ditt bröd mm. eller koka din sås. Mm. Och sen så kommer, kommer kommunen och säger att du måste liksom skärpa dig ditt, ditt, ditt avlåtsvatten. Ja visst säger du och så jobbar du på att koka mer sås. För du måste koka upp pengar mm. till ditt mm. mm. Och ofta. Mm. Mm. Och sen så, liksom, så det är ju egentligen inte först för att kommunen hotar med vite kanske. Som du, som du facear mm. och liksom, ser, ser döden i vitögat. Och då är det ofta väldigt bråttom. Ja. Så då vill vi dags att kunna ta tillfälliga drift genom att hyra ut de här mindre flotationerna för att i vart fall ta en del av flödet och blidka kommunen lite grann för att komma undan från kravet medan man beställer, och projicerar och levererar den, den riktiga utrustningen. Då. Eh, och så det har vi också framgångsrika med och, och vi kan erbjuda det för hela den svenska marknaden, Norge och Finland också. Då. Så det är, det är spännande på flotationssidan. Och sen på avvattningssidan så har vi verkligen liksom uthyrningsenheter. Klassstyret ska tömma rötkammar till exempel. Ja. Det är inget roligt jobb Nej. för någon eh, och slammet ska ju ur den ja. eh, och då kan man först ta en, en slampress som jag har på en utbildning som på ett skid för att sila slammet för att få undan eh, traserna och året och vad som nu hamnar i slammet och sen så kör du in det i en tillfällig avvattnare då som vi ställer dit på container och då har vi både en, en 20-fot och en 40-fot så det finns i, i olika i olika storlekar för olika behov.
0: Och då, och då avvattnar du för att du inte ska behöva köra, transportera bort vatten i princip ja. då
1: Precis, precis. Och det är ju även, så du har ju tillfälle i det har ju hänt kanske att den befintliga maskinen har på riktigt god sönder. Ja, ja. beyond repair ja, ja, om man säger just, så. Just. Och, och i väntan på, på ny maskin då så har vi kunnat, eh, kunnat köra, hålla driftsnående klart. Alltså det är ju ganska många reningsverk det vet ju du, som säljer sandpumpar som inte har så mycket redundans vad det gäller avvattningen liksom.
0: Jag tror jag har pratat om det förut men jag ja. tycker det är helt otroligt att man sitter med en pump på avvattningen som är... Som är liksom eh, den, den, den viktigaste punkten på hela anläggningen. Och pajar den så, så renar man inte vattnet. Efter dör biologin och sen så är det panik. Det är alltid panik. Med
1: dem jo, jo, och du fyller ju slamlagret Och det gör du ju fort. Ja. Och när slamlagret är fullt efter fem dygn så, så är det fullt. Då, det Då får du börja komma med sugbil och köra bort det till Jönnes så jag hoppas att han vill ta emot det. Ja. Och den sugbilsfirman tycker ju det är ett trevligt jobb. För det är bara att släppa ner slangen och fylla bilen. Och att nästa ställe och tippa av det liksom. Ja. Men... Det går ju fort kommunpengar till, till den typen av det här. Så att där kan vi absolut ofta kunna bistå med en, med en tillfällig avvattning. Mm. Så det, det har vi spännande prylar som, som löser de problemen.
0: Det är lite intressant med, med uthyrning och sådana saker.
1: Ja, hur pumpar det där. Jag tänker överpumpning. Och, alltså danskarna höll ju på med någonting. De skulle ju koppla om någon ledning i Köpenhamn. De skulle ju typ fylla Öresund med skitvatten. Det var ju på, på tapeten för två, tre år sedan.
0: Ja, vi, vi, är
1: det något som ni håller på med?
0: Alltså vi håller ju på med överpumpning alltså, i form av att vi säljer färdiga, färdiga aggregater. Men, men ni har ju tagit ett steg längre i, i uthyrning då. Det vi däremot kan göra ibland det är ju att erbjuda en alternativ finansiering. Då. det gör vi till, till vissa kunder då. Om man inte har investeringsmålen så kan man liksom lisa den mot ett restvärde. Det gör vi. Men inte ren uthyrningsverksamhet på, på de typerna av pumparna. Vi gör det däremot på andra. Vi har... Vi har ju en del med högtryck och det har jag inte pratat kanske så mycket om i podden då, men i vattenskär är ju betong då med, med kolpumpar eh, och de är ju då på, på eh, släpvagnar med dieselmotor och vi nog trycker runt en 5000 bar med en sån här pump då. Och då okay. kan man alltså spruta bort betongen och behålla armeringen. Då, så kan man laga lappar, broar, bassänger liknande saker. Och även inne på industristopp då, för att sanera på pappersbruken till mm, exempel är ganska vanligt. Och där har vi en hyrverksamhet. Då. Men på vanliga processpumpar och till, till via sidan, nej inte än så länge faktiskt. Men kanske.
1: Ja, men för jag tänker alltså översvämnings... Vi hade ju regningsverk som svämmar över här tidigare just. Mm. Det var väl Heby eller var det? Heby var det. Ja det var det mm. precis. Och jag tänker att det kommer inte bli färre översvämningar. Så att, att hyra ut pumpar låter ju i min värld som en ja. kanske, kanske bra framtidsbusiness Änå, ja. Men, men jag det ska ju underhållas och hämtas och lämnas och, och fixas. Men jag tror att betalningsviljan för att hyra en, en kraftig pump när väl vattnet trycker på borde ju vara rätt. Rätt stor eller?
0: Jag tror att det finns en sån marknad redan idag. Eller jag vet att det finns. Det är bara att, att våran, våran expertis liksom på Sandringenström. Vi brukar säga att vi har spetskompetens för applikationer. Och länsa bort lite vatten ur en, ur, liksom en, ur en källare. Det kan ju vara jobbigt och utmanande på många sätt. Men det är inte, det är inte liksom där vi är vassast. Utan det ska vara lite mer slitande, elakt, svårt. Ja, det, 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 det är det vi går igång med. är
1: egentligen. för lätt jag så,
0: Nej, jag säger inte det. Men, men, men det är klart att, att det finns ju redan idag företag som har till byggindustrin ländspumpsutyrning. Man kan använda samma pumpar till, till ja, en sån här översvämning.
1: Så, Tänk lite hur maskinerna ja, på.
0: Det finns redan liksom ja. egentligen. Och det är inte riktigt våran. Det är vi som vassast utan det ska mer vara det där avvätnade slammet efter din skruprästa. Den är tuff. Och, då kan man ju gå på slammet liksom, så det är, ändå, det är ändå lite svårare. Därför gör något någonting enkelt där man kan ta ut månaderna.
1: Men, men vilka vi levererar det här enkla typen av
0: pumparna, vill du säga? Ja, det kan jag säga, absolut. Alltså, det finns ju, det är, fabrikaten är ju Grindex till exempel. Då. Eh, sen har ju Silem sin, som jag tror heter Reddy eller något jag minns ja, inte riktigt ja, de heter, ja. men det är ju dränkta pumpar. Det. Och det är ju inte riktigt vår våran, Nej. våran Nej. Vi, vi levererar lite, men. Vi en margen eller spelare där. Ja, faktiskt, ja. Måste
1: nej, nej, men så är det. Man har, ju sina, man har ju de sakerna man är bra på. Det är samma som vi tittar ju inte på slamskrapor eller, eller sandfilter egentligen överhuvudtaget. Det är ju nej. liksom inte våran... Det, är inte, våran, det är inte vi så bra och har inte mycket kunskap om det. Liksom.
0: Men med det sagt så man, man kan man ju förändras också. Det beror ju lite på liksom, hur branschen utvecklas också. Då. Därför att det är klart att det är en framtida om man ska liksom visionera ut i framtiden och tänka så här att... Ja, men, ett reningsverk har ett behov av, av liksom en slampump. Det är ju inte nödvändigtvis så att det är rätt, rätt eh, modell för kunden att köpa den här eh, maskinen som en vara. Och sen underhålla den själv. Utan man skulle ju kunna köpa den här som en funktion istället. Och säga att ja, men Sandra Ingenström kan inte ta hand om den här funktionen. Vi ska tömma rödkammarna två gånger per år. Eh, ja visst, absolut. Vi skriver ett serviceavtal med dem. Och åker dit ut och renoverar pumpen innan man ska köra till exempel... Ja, det beror ju alldeles på vilka behov kunden har. Ja. Eh, och jag vet att det finns kunder som är intresserade av det här. Eh, men kanske mer inom industriell rening skulle jag säga än vad det är på, på den kommunala sidan. när man vill ha mer in-house på något sätt.
1: Det var lite som Andreas pratade om i podden. Att de, de, de kommunala organisationerna är ju bra på att drifta. Ja. De är ju ofta bra ja. på det. Liksom. Men jag kan samtidigt tycka att vi upplever ändå... Alltså, vi pratade... Vi lägger till fler och fler reningssteg och vi ska rena bättre och bättre vilket gör också att utrustningen vi säljer och helheten blir ju mer och mer avancerad Absolut eh, Så jag, jag har faktiskt funderat lite kring om man skulle jobba med med, med ett liksom driftavtal på saker och ting för vi, vi upplever ju ändå att även om våra maskiner är förhållandevis underhållsfria så behöver de ju tillsyn och rengöring och liksom sådär för att fungera optimalt även, även om de fungerar kanske lite mindre så alltså prestandan kanske går ner något om du inte sköter det så fungerar de ju ändå, men det är klart att... Och det kanske inte hinns mer, menar jag, i de här organisationerna. så lär man sig inte hur man ska göra. Så alltså någonstans tror jag att en driftsorganisation för att hålla utrustningen tip-top-shape... Alltså ett driftsavtal istället för ett serviceavtal tror jag skulle kunna vara en intressant framtida grej också. Liksom.
0: Jag ser ju en teknikutveckling åt det hållet hos några av våra partners. Där man ja. är egentligen med... med Ja, inte riktigt AI då, men, men en typ av logiska kopplingar kan liksom, jag menar vibrationsmäta pumpen, mäta tryckflöde, och kunna förutsäga ett föregående driftstopp till exempel än så länge idag så är det lite svårt för det är ju inte så många anläggningar som vill att vi liksom tar ut data ifrån deras anläggning. Det är nog mer där hindret sitter och med säkerhetsläget som är idag som har varit de sista månaderna egentligen så är det klart att det blir ändå mer stängt att, att dela med sig information i, i, utifrån sina anläggningar. Så den rollen vi har egentligen det är kanske mer mer hos kunderna, utbilda dem, förklara för dem så här kan ni tänka och så här kan ni göra. Mm. Och sen kanske sälja sån här eh, logiska utrustning i samband med leveransen. Då, mm. Och så får kunden själv ta hand om ja. liksom, all data. Och så kan vi ju tända en lampa och säga att nu, är det, nu, nu kommer det gå
1: sönder. Nu är det du, Ja, det, det kommer gå sönder. Nej mm. ja, men så är det. Och jag tror jag har pratat om det. Vi jobbar ju med de här magnetiska eh, slitageberäkningar. Slitage. Alltså, så, så länge det inte är slitet så finns det magnetiskt kvar som gör att givaren säger att det, det är ja. okej. Okay, och sen så när det inte finns någon magnetiskt kvar så... Tänds lampan och så behöver då, man byta ut den. Det är ju det. den enklaste vägen av det. Där. Eh, och en annan sak som vi kommer att jobba med är också kanske utbildning faktiskt av. Inte bara så här driftar du maskinen utan det här är den processen kring maskinen som, som du behöver förstå för att kunna drifta den optimalt. Och det känner vi att ett ökat suge av hos, hos huvudmännen att, att skicka sin personal på den typen av utbildning som är liksom bortanför den rent måndag till fredag driften liksom, utan en större förståelse för vad, vad som händer i det här steget. Liksom.
0: Vilket jag tycker är jättefint att, att vi har kommit dit. För att förr så var det liksom mer att ja, men man åkte på ett fabriksbesök för att kolla kvaliteten på produkterna när de kom ut och hur de tillverkade så hade det lite kul. Ja. Medan alltså idag fyller man det mer med, med en utbildning och det är inte konstigt för beställarna heller att, att åka eh, till oss eller till er Nej. och få en utbildning. Man får lite mer för eh, kunskap och förståelse för, för vår process och hur vi gör och hur vi jobbar.
1: Och Det är som ofta, jag har ju haft flera beställare samtidigt. Med, ja. Och då får de ju ofta lära sig våra nätverka lite i businessen. Och det tror jag också är jätte, jätteviktigt. Ja, nej men det, det, finns, det finns spännande saker att göra på den mobila sidan. Och det finns kul testning att göra. Och det finns nya nya... Nya problem att lösa så att jag ser en... en ja det, finns, det kommer bli mer mobilt i våran bransch i alla fall. Och du kanske kommer att snöa in på ditt sluttog när du ska hantera alla översvämringar som kommer.
0: Ja, eller så levererar jag till dig, John, det jag. Du det kan få köpa. Det funkar, det, funkar. det funkar
1: bra Bra, bra. Ja, vi pratade om underhållsmässan som kommer upp här i vår alldeles, alldeles strax. Ja, men Tobbe, Vi var inne och touchade på, på serviceavtal och, och driftavtal och sådär. Det ligger ju inte långt bort att prata underhåll. Då. Vi Nej. hade ju en, en, ett skönt avsnitt där vi snackade med Stefan från Stockholm Vatten som berättade hur, han, hur de hade vridit runt hela sin organisation från brandsläckning till, till förebyggande underhåll. Går
0: det? Ja, ja absolut ja, det var du vet du, Stefan var här för inte så alltså. länge sedan Han har ju gått i pension nu Ja, Så han var här och, och så hjälpte Han kunna
1: konsultas om hur man bygger underhållsorganisationer tänker jag.
0: Ja det, det tror jag att han skulle kunna göra ja. Men han var nog ganska nöjd att gå i pension Som det, som det kändes så, Om du lyssnar Stefan så tack för att du kom hit Och drack en sista
1: kaffe med mig, det var kul Trevligt, men, men då pratar vi underhåll då Ja och vi hade ju en fantastisk mötesplats med på Svenska, mässan, Svenska mm. mötesplatsen som vi vill på om till ja. i Göteborg i, ja. i höstras Och nu kommer ju under underhållsmässan Just det Just. Och där är, vi är inte riktigt där än från Huber sida Det beror på att våra grejer inte behöver underhållas vi ah, okay. inte att vi är okay. Okay. Men du tog med dina slitna pumpar och sådär ja. Skämt och sidor naturligtvis var, var, Ni ska vara där Ja, nej men vi, vi tycker att det
0: är en, en ganska bra mässa, underhållsmässan. Det har varit historiskt med undantag för pandemin. När vi stängde underhållsmässan på torsdagen där, det är ju, nu många år sedan, fyra år sedan kanske det är, ja. Då vi fick slå ihop då mitt i pandemin så hade vi ställt ut. Vi hade en besökare. Det var Conny på Stockholm Vatten som hade kommit ner ändå. Jag tog en middag med Conny. Hej, Conny. <laughs> och sen åkte han hem och vi åkte hem. Ja, ja, det, var helt, alltså det, det var då man förstod att det var en pandemi Vi, Jag hade inte hajat att det var en pandemi Och det hade inte Svenska mässan heller förstått Men då kom ju restriktionerna mitt, mitt under den här mässan då, Och då ja. var det bara att slå ihop och åka hem då, egentligen. Sen var det stort, och de betalade tillbaka sin också. Ja det var så Ja, ja, så, ja, ja, ja snyggt, det var ju absolut ja, snyggt, snyggt, ja. Snyggt. Hatten av för, ja. för Svenska mässan i det men nu är det nya, ny, ny mässa då. Så det blir den andra mässan sedan pandemin och den går då den 12-15 mars på okay. svenska mässan. Mm. Och vi har, vi har satsat på där så vi har en stor monter. Så ni får gärna komma till oss på B0852. Och har ni inte biljetter och sådär så kan ni mejla mig så får ni biljetter också. Det går alldeles utmärkt.
1: Men, men vad är liksom, vad är, vad är, för jag vet när vi pratar med svenska mässan kopplat till. Till Vatten 2023 så pratar de mycket om att det kommer mycket folk från reningsverken och underhållssidan och sådär. Jag, jag har inte riktigt hört samma sak från kunderna men vad är din uppfattning? Är det mest industrikunder som kommer dit som kanske har ett mer underhållsfokus eller är det också våra vanliga vattenverks... Vatten- och VA-gubbar så kommer dit också, och naturligtvis.
0: Ja, det är det som är roligt då, att det kommer både och eh, ja. det enkla svaret. Så det är ganska många v kunder som kommer dit. Ett av skälen att vi ställer ut naturligtvis.
1: Men vi har ju ändå en ganska stor industridel ja, också mellan med vattenbildning och pumpning ja, och hegel. Absolut.
0: Så det är allt ifrån liksom tillverkningsindustri som, som liksom underhåller tryck- och pysgrejer i produktionsled till, till de som har hand om, om vattenbilning till, till processanläggningar, alltså underhållsavdelningar på pappersbruk, Volvo och liknande. Då. Så det brukar vara ganska många besökare på det här och det är det, är det som är lite kul för det, blir, det är väldigt olika beroende på vilka som, som kommer. Då. Men, men vi tycker att det är en bra mässa. Och vi kommer att visa en hel del nyheter på den där mässan också. Så det blir lite roligt. Kommer lite nya produktsläpp där. Intressant. Kan du inte säga Det
1: Kan du, du outa lite grann? Var... Ja, det kommer
0: en ny kuggljuspump som, som är lite spännande. Med, med, som blir lite mer modulbyggd än den har varit tidigare. Alltså med anslutningar. Så du kan välja lite mer var du vill ha anslutningarna. I, från sidan, höger, vänster. Utan
1: och så, att behöva gjuta om hela... Utan att
0: behöva gjuta om ja. Så mycket av de nyheter handlar om modulbyggen kan man säga egentligen. Man använder samma plattform. Man kan har en lagring till en pump till exempel. Och så kan man ha åtta olika hydrauliker. Och så kan man bygga ihop den här för att få snabbare ledtider egentligen. Det är det det handlar om. Att, att kunna leverera pumparna snabbare än vad man
1: tidigare eh, gjorde då. Men gör det också att du kan underhålla delarna på olika sätt? Att du kan ha liksom två av... av... Ja, en del av den viktiga delen och två av den andra delen som slits och byter om liksom, ja, Jag kan... gör ju pumpidiot som du förstår. Ja. så du får gärna förklara det för mig Nej, men
0: om du, om du, Vi kan väl anta att du jobbar på ett pappersbruk då, för, för enkelhetens skull Så har du 40 pumpar av ett fabrikat i olika storlekar Med modulbygget så skulle du kunna ha ett antal reservpumpar Som kan täcka hela rangen egentligen Du behöver kanske bara byta in så kan, klarar av Eller du behöver byta hus så klarar du av Eller behöver byta lagring så klarar du av och, och, och liksom få en redundans då på, på ditt lager helt enkelt ja, ja. Det är det ena Sen är, är det ju naturligtvis så att En annan grej som drivs väldigt väldigt eh, Framåt är ju Hur du gör underhållet Och hur snabbt du kan göra underhållet så man har ju jobbat mycket på produktutveckling i form av att kunna byta rotor och stator med pumpen kvar i rörsystemet. När man tidigare var tvungen att liksom ha passbitar och, och sådana ja,
1: saker. Och...
0: Så teknikutvecklingen går framåt mot ja. bättre arbetsmiljö. Och det är ju kul att få visa på en mässa också. Det kommer mm. vi också ha mm.
1: på plats. Mm. Och, men, vilken, vilken del är det? av pump, liksom, Vilka kunder driver det? Mest tycker du liksom arbetsmiljöförbättringarna Kommer det i industrisidan eller kommer det från den kommunala sidan? Eller ja, det är faktiskt den, den kommunala filmer. sidan
0: skulle jag säga. Alltså, ja. I alla fall, vår största produkter är exempelvis pumpar eh, Som liksom är den största volymen och andelen pumpar som vi säljer. Eh, och där är det så att på den kommunala sidan så duger det med lite mer ljutjärn och enkla material egentligen för hus. Medan på processindustrin då till pappersbruket skulle vara vara fasta hus. Och då investeringskostnaden för... Att göra de här modulerna som man behöver varit högre på den syrafasta sidan än det varit på djupgärnssidan. Därför har den produkten släpps först. Ja, ja. Sen börjar den smitta över sig nu på den syrafasta sidan. Då. Just det. Så att det som vi har utvecklat för kommunerna, det använder vi då också ja, ja, ja. för SS-industrin.
1: En liten spaning så jag tog med mig. Ja, det är ändå så att jag, jag tycker vi ser en tydlig omsvängning i, i, på VA-sidan primärt. Och även lite grann i industrin om att det blir mer och mer kvinnor i branschen, även på, på det operativa hållet så att säga, vilket också kanske gör att du behöver inte vara King Kong längre för att lyfta ut pumpen för hand liksom utan ja, det gör inte med, men det blir jobbigt även om du ska blocka block och och så vidare ja. så att liksom det ställer också krav på oss leverantörer att faktiskt anpassa våra produkter för att vara lättare att underhålla för någon som inte drar 120 bänkpress, utan
0: Ja, det, det är ju inte manligt att slita faktiskt. Det är ju inte det. Även om vi kan tycka det på något sätt. På jobbet ibland. tycker jag
1: Nu ska vi generalisera ja. svårt här då. Men ja, ja. Att lägga på sofflocket hemma. Och det tycker vi ju är skönt. Och på ja. jobbet vill vi slita och tvärtom. Och det där är ju helt orimligt egentligen.
0: Ja. Varför ta i mer än vad man måste? Nej. Så är det Så det är klart att, att de typen av teknikutveckling, det kanske tilltalar våra kvinnliga kunder mer än de andra på något sätt. Och de här manliga kunderna, om man nu ska generalisera och killisa och det vi håller på med på, det som är hela vårt koncept
1: egentligen. <laughs> ja, men lite då. Så,
0: så, så är det ju så att, att eh, eh, vi, vi, eh, vi ser en större andel kvinnor där ute. Och jag tror saker som design börjar spela roll också. Det ska se snyggt ut. Absolut Det brydde ju inte sig alltså När man höll på med det här på början 90-talet Det var inte någon som Då skulle det vara grovt och gjutet Men idag är designen en viktig del i parametrarna För att kunderna ska gilla dina
1: produkter Men jag tror också det, Och det kommer tillbaka till underhåll Men vi har ju, sett, vi prat, vi, vi har ju pratat om snyggaste och fulaste reningsverket mm. Som vi sett Jag har fortfarande inte kommit på något fulaste än jag, jag vågar inte outa det igen, Så jag, jag håller på det lite grann. Men det är ju samma sak att få något som är nytt och fräscht Och lätt att underhålla och det ser man ju på nya reningsverk, men ta Borås till exempel Det sitter ju en kanske högtrycksfält var 20 meter ja. Och golvet har en bra fall och har en bra beläggning som gör att det till lätt att hålla rent Och då ja. blir ju arbetsmiljön och reningsverket så mycket trevligare att jobba i För
0: det, är också... att, det är skönt att du outar det snyggaste reningsverket Igen? jag
1: varit på <laughs> Ja, ja men, men faktiskt då, och, och det gör ju att, att det, blir, det blir roligare att underhålla och det blir lättare att underhålla och det blir ju bättre att göra det så också. Liksom. Ja. Bara för att du håller på med, med det vi gör. Så behöver inte miljön vara taskig för det. Nej. Eh, sen behöver man kan inte göra som i Norge. När man bygger liksom, personliga garderober. Med egen bastu och ren och sida per person. Det kanske är lite, lite overkill. Men, men, men likväl så ska, behöver, måste, ska man ha en bra arbetsmiljö. För att kunna göra ett bra jobb. Och fokusera på jobbet och inte fokusera på det. Och jag har ju varit något, något regeringsverk. Där jag typ fick en sån här smak i munnen och alla myggor som jag använde in Innan jag, jag öppnade den, Det har ju hänt från gång till annan ja, ja. Och då kan man ju fundera på vilken teknik man har använt där När man lyckas använder det där liksom. Och så det? Så står det någon, lite sån eh, UV-ljus eh, Sån här blå grej som de ska dra till. det har jag myggen har fattat för Fattat att det är farligt så de flyger inte dit längre liksom.
0: Har jag berättat en war story så Om sån här myggfångar
1: Hade du en till? Alltså. Ja, för, för jag ta den?
0: Alltså. Ja, Men det är på en slakteri faktiskt så, då, då var det Alltså det var första gången jag började på Sander Ingenström och jag hade ju bara varit på VA innan då, så att jag, avlopp det var för mig ingenting. Så jag tyckte att jag var lite kaxig liksom i, i att factor. Det kommer inte beröra mig. Så kom jag in på ett slakteri då, där vi pumpade det som vi inte gör mat av eh, till biogas, eh, silo egentligen. Och så kom jag in där och så att ja, stanken slog direkt i ansiktet. Och jag, jag måste säga att jag var sån här kräkig. Så men jag, jag tänkte, det är inte framför kunden. Få hålla mig, få hålla mig. Och då låg det en pyramid med flugor under, under den där eldödan. Liksom. Och så kunde jag inte låta bli och säga så men varför rensar ni inte det här? Liksom? Det ser inte färdigt ut. Liksom. Ja, men det är ju bara dagens skörd, oh, tror liksom. jag. Det gör vi. Så tuff på mig, och ja. Nej, det här är ju inte roligt. Nej, det, det är faktiskt. Avlopp är mystiskt. Lukta gott brukar jag säga. Alltså.
1: Ja, men är det inte, jag har varit på biogas en gång. Jag att jag åker inte gärna dit. Alltså, för det, det, är, det kan. Ja, det det, det, det sticker i näsan kan man säga. Och du sätter sig i kläderna. Du
0: måste basta efteråt. Det är ja, andra det enda sättet att ja. bra med det, alltså. det. Och det är bara att kasta kläderna. Om du, om du ska jobba mekaniskt inne på en biogas så, här, ja, så ja, måste ja. du kasta dina kläder. Efter. Ja.
1: Ja, men samtidigt är biogas bra för allt i kristider så är det skönt ja. att vi kan producera biogas och, Ja, ja. Och, det är en resurs Ja, men verkligen, det var väl det var inte för alls för länge sedan Scania presenterade nya biogasmotorer Till lastbilar faktiskt ja. för att kunna driva För att kunna köra tunga transporter Och maskiner på, på, på biogas Vilket också kommer ur reningsverket Så att det kommer ju både rent ja. vatten Och bra energi ur reningsverket
0: Det blir ju den där när slammet upplevt i guld Kommer du ja, ihåg det? Vi körde ett gammalt avsnitt
1: Det är ju fortfarande. fortfarande Så är det Ja, vad bra. Nej, men underhåll då. Det, 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 ni kör åt på den nu i vår och så ser vi vad det ger.
0: Ja, välkomna allihopa som, ja. som inte har bokat. Kom ner till oss på Svenska mässan. Vi tänkte köra lite eh, mingel eh, en kväll, torsdag eh, den veckan. Så då kommer vi öppet lite längre på Monten. och kan man få ett en liten pilsnär kanske, ja. eller ett glas vin. Och vi vill ha lite snitt och sådär. Trevligt. Men ni får jättegärna gärna komma de andra dagarna också. Så vi... är,
1: det tis, är det onsdag, torsdag, eller vad är Det, för det är det tisdag,
0: onsdag, torsdag, fredag faktiskt. Ja, fredag också. Ja, så de kör fredag. Den är hård den nästan. Det är fyra dagar. Alltså.
1: Det är lite hardcore. Ja. Ja, det, jag ska definitivt boka in det och se. Det låter ju ändå som att många av våra kunder är där också. Så det kanske är ett läge för oss. Att, jag tycker men, du ska titta på där. den ja, Jag kommer förbi byta och se mm, Bra. Men då så då har vi diskuterat lite grann om, om PFAS. Vi har pratat lite om, om mobila och tillfälliga drifter och testenheter och så vidare. Och vi har snackat underlåtsmässan. Så det känns som att vi har uppdaterat oss ganska bra på läget i v branschen för stunden.
0: Ja, jag tänker det. Och sen tänker jag att vi kan väl lite släppa att vi kommer ha en liten entreprenadpodd i framtiden också. När vi bjuder in en
1: entreprenör. Ja, precis. Vi, vi har ju pratat... Har vi haft, Janne var ju konsult och vi hade ju eh, Andreas som kommer från huvudmännen. Ja. Och vi har ju ofta... Småhånat både konsulter och entreprenörer ja. I den här branschen, vi vågar inte småhåna huvudmännen <laughs> Klokt, klokt. Tänker jag. Men, men det är klart att, att vi ska låta Entreprenörerna håna, håna leverantören också ja, så att Vi har, har en Entreprenörspodd på gång in eh, Som vi tänker att eh, det kanske blir avsnitt eh, 24 om timingen står rätt Men tills dess får ni hålla ut med eh, Den här lilla spaningen Och så får ni ha en fortsatt trevlig vecka Och tack för att ni lyssnar Tack
0: Vattenpodden Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av
1: Hube Technology tillsammans med Sander och Ingeström.